0: Ja, wir grüßen euch Helden des Abwassers wieder da draußen. Hier sind wieder eure... Was sind wir eigentlich? Wenn die die Helden des Abwassers sind, sind wir dann die Supervillains oder was sind wir?
1: Ich weiß auch gar nicht, was wir sind. Ja, schönen guten Tag an alle da draußen. An alle äh, Helden der Mikrobiologie oder wie war das andere? Na, abwasser -Helde. Was sind wir eigentlich? Was sind wir eigentlich? Das ist eine gute Frage, ne? Goldbolzen. Ne, das waren unsere Mikrofone. <lacht> <lacht> naja...
0: Äh, bist du eigentlich da draußen, oder Daniel, weißt du eigentlich, äh, dass
1: wir ein Jubiläum heute haben? Wir haben ein Jubiläum, ja. Das weiß ich. Wir haben jetzt mittlerweile schon die 20. Folge. Das ist echt cool. Krass, oder? 20 Folgen. 20 Folgen. Hättest du dir das vorstellen können? Ja, am
0: Anfang als wir es angefangen haben, habe ich nicht gedacht, aber ich, wir haben ja mal gedacht, wir wollen so, wäre eigentlich mal interessant, dass wir unseren Zuhörern mal sagen, wie das so, wie das so läuft kurz, ne? Wir haben ja, wir müssen wir ja vielleicht vorne wechseln. Wir haben ja heute einen richtig ähm, hochklassigen Gast und äh, haben auch schon ein bisschen Bammel, weil der ja fachlich eine Instanz ist bei uns in der DWA, aber es hört ja nachher noch zu. Ähm, ja, ja, fachlicher mal, Chef im Ehrenamt. Vielleicht, vielleicht müssen unsere Zuhörer mal ein bisschen verstehen, wie wir wie wir ähm, wie wir das ganze aufnehmen hier, ne. Wir machen das ja in unserer Freizeit, dann. Ne? Ja.
1: Na? Und ihr müsst ja, einfach mal. Also... Klaus und ich treffen uns meistens immer so, weiß ich nicht, montags, nachmittags, 17 Uhr oder wann? 16, 17 Uhr. Versuchen dann den Podcast aufzuzeichnen, äh, mit einem Gast. So läuft es in der Regel. Letzte Woche hatten wir ganz frühs, ne? Hatten wir doch mal um acht oder halb acht, weil es irgendwie nicht anders an den Terminplan passt. Das war die erste war Frühfolge, Folge, ja, genau. Das war die erste Frühfolge, aber ansonsten zeichnen wir meistens Montagnachmittags oder Dienstagnachmittags auf. Ähm, heute ist Dienstag, fällt mir übrigens gerade ein, gar nicht Montag, ne? Ja, ja, ja genau. Mein Philippe. Ja, dann, dann brauchst zeichnen halt wir noch ein bisschen, ne? Dann zeichnen wir auf. Bevor wir dann aufzeichnen, haben wir schon einen Termin festgemacht mit dem Gast. Das ist so meistens immer so äh, das, was am meisten Aufwand so erfordert, den die Terminabstimmung äh, mit den Gästen. Dann äh, nehmen wir den Podcast praktisch auf mit dem Gast, dann wird der Podcast praktisch konvertiert und so weiter. Dann wird ja das meiste, da wird dann ein paar Filters drüber gelegt, damit das ein bisschen besser klingt, unsere Aussprachen und so weiter. Ähm, dann wird noch das coole Intro äh, ne, äh, eingespielt und dann wird er veröffentlicht, beziehungsweise hochgeladen. Und nebenbei erfolgt ja dann noch der der, der Upload über YouTube, ne Klaus? Dazu kannst du nochmal was sagen. Ich mache das meistens über die Podcast-Anbieter. Ja, und ich mache es dann bei YouTube auch nochmal, vielleicht ein, zwei
0: Tage später, weil man das auch nochmal umwandeln muss für YouTube und ja, ist schon ein ganz schöner Aufwand, gerade wenn man das nebenbei als äh, ehrenamtlich, wie man sagt, äh, machen wir das ja in unserer Freizeit und ja, manchmal kommt dann bei mir auch Familie dazwischen. Naja. Anne ja. weiß das noch nicht so. Der ist zwar verheiratet, aber. Ähm, da hätte ich jetzt nicht
1: sagen sollen, die ganzen weiblichen Fans, die denken ja noch, du bist zu haben, ne? Deswegen hören sie nur zu, nein. <lacht> ähm, naja, nee. Also, das kenne ich noch nicht so. So busy wie du bin ich dann auch nicht. Obwohl ich auch viel im Ehrenamt mache. Das ist aber dann noch eine andere Geschichte. Ich muss ja. heute übrigens noch zum Fußballtraining. Ey, heute habe ich, hab ich zweimal Fußballtraining. Einmal 18 Uhr, ne? Draußen. Und dann nochmal 21 Uhr in der Halle. Krass, Ist krass, kannst oder? Du kannst morgen nicht mehr laufen. ne? Naja. Nee, morgen sitze ich dann im Rollstuhl am Bürotisch. <lacht> ja, von daher
0: ähm, äh, hoffe ich das natürlich nicht. Aber am Rollstuhl hättest du natürlich mehr Zeit äh, für den Podcast dann auch, ne? wenn du nicht mehr so weglaufen kannst. Ähm, aber lassen wir das mal. <lacht> wir wollen euch eigentlich damit nur sagen, wir haben jetzt 20 Folgen gemacht. Wir haben gedacht, äh, einmal die Woche nehmen wir, nehmen wir eine Folge auf und das versuchen wir auch weiter für euch so beizubehalten. Nur die Schwierigkeit ist halt immer, äh, das auch wirklich durchzuhalten, weil dann irgendwas dazwischen kommt im Privaten. Und wir respektieren wirklich alle, die so einen Podcast machen und das wirklich immer ähm, ja genau zu dem Zeitpunkt machen und so weiter. Bei uns müsst ihr euch einfach darauf einstellen. Manchmal verschiebt sich das mal am Tag, äh, auch je nachdem, wie unsere Gäste dann Zeit haben. Und wenn ihr das immer schön, ja mitbekommen wollt, dann abonniert uns am besten auf der Plattform eurer Wahl. Ähm, ja, und wenn wir genug Abonnenten haben, dann können wir damit auch mal Geld verdienen irgendwann, Werden wir reich.
1: Na, Daniel? Ich weiß nicht, ob unsere, äh, unsere Branche so Kommerz ist. Aber das ist ja auch vielleicht gar nicht das Ziel. <lacht> Aber die Regelmäßigkeit die Regelmäßigkeit ist bei uns halt nicht so gegeben, weil wir das halt äh, irgendwie nebenbei versuchen. Daniel, ich brauche doch auch ein Chalet. Ja, du brauchst auch ein Chalet. Ja, du Was? wohnst doch schon im Chalet, oder nicht? ja. In, 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 dein, in, deinem, in deinem württembergischen Chalet. Ja, genau. mein 400, <lacht> 430 Quadratmeter Chalet-Grundstück. Du bist trotzdem Milliardär dann da unten, ne? Nee, ja. okay. <lacht> Ey, komm, das Spiel spielen wir jetzt nicht so hart wie in dem Podcast, den wir so lieben. Okay, dann machen wir weiter. Klaus, was steht denn heute so noch auf der Agenda? Neben dem Gast haben wir dann natürlich noch ähm, unsere Kategorie. Abwasser, Abwasser einfach, einfach, einfach geklärt. geklärt. Da sind wir ja letztes ja, Mal so ein bisschen abgedriftet, ne? Da sind wir dann zum Nachbarschaftslehrer und so gekommen. Das war ein bisschen kurios. Aber ähm, ja, über was wollen wir heute sprechen? Heute, Abwasser einfach geklärt, haben wir ein äh, Scheibentauchkörper. Was ist das, Klaus?
0: Ja, ein Scheibentauchkörper ist eine Kleinkläranlage, kann man sagen, also eine kleinere Kläranlage für ähm, ja, geringere Mengen. Ich weiß nicht, was so das Größte ist, was geht, aber ich sag mal, sind maximal 1000 Einwohner äh, dort dran zu setzen. Ich kenne auch welche für größere äh, Einwohnerzahlen, aber oft ist es für, für kleine An, äh, Einwohnerzahlen gedacht. Ich kenne das zum Beispiel auch in Entwicklungsländern, so für Hotels oder so. Die haben sowas zum Beispiel auch. Und äh, das ist mehr oder weniger äh, ein Becken mit mehreren Kammern, wo das Wasser äh, im Freispiegel durchfließt. Ähm, Davor ist äh, quasi ein, ein Rechen gesetzt und äh, da drin dreht sich quasi auf einer Achse ähm, ja, ganz viele Scheiben, ähm, in, äh, in, äh, auf einer vertikalen Achse ganz viele Scheiben. Und dieses Becken ist halt zur Hälfte gefüllt und dadurch tauchen halt die Scheiben immer wieder ein ins Wasser und wieder raus. Und dann dreht sich das mit einer sehr langsamen Geschwindigkeit und dadurch sind halt diese Scheiben mal unter Wasser im Abwasser eingetaucht und mal über Wasser. Und dadurch können halt die Bakterien, die auf diesen Scheiben sich dann ansiedeln, äh, mal im Abwasser ähm, äh, arbeiten, aber dann auch wieder in der belüfteten Phase sich wieder Sauerstoff äh, zu Gemüte führen. Und ähm, ja, dadurch hat man diese zwei Phasen äh, der Nitrifikation und Denitrifikation, die man ja braucht, um dort ähm, ja, Kohlenstoff und Nitrat und Stickstoff abzubauen, ne?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das neulich schon mal erwähnt hatte, beziehungsweise ich hatte aber, oder wir hatten auf jeden Fall ein Bild gezeigt von so einer Scheibentauchkörperanlage, ähm, wo wir dann die Drohnenbeflüge machen. Aber wir machen ja auch noch neben, nebenbei so Drohnenbeflüge von Kläranlagen. Da habe ich eine Kläranlage beflogen, so eine Scheibentauchkörperanlage. Und da meinte der Abwasser- oder der Kläranlagenbetreiber, ähm, das sind Anlagen bis 50 EW und die werden sogar noch als biologische Kleinkläranlage dann geführt oder können geführt werden. Also unter 50 EW und dadurch haben sie natürlich ganz andere Einleit- oder Grenzwerte, ne? Mhm. Zur, zur Einleitung.
0: Na, je nachdem, ich kenne auch ein paar größere Anlagen äh, schon auch, aber es ist schon, wie du sagst, eher eine Kleinkläranlage. Aber, äh, und äh, ja, wird halt dafür genutzt in der dezentralen Entwässerung. Mhm. Ja, Spannendes ja. System ist äh, sehr, sehr äh, wenig wartungsanfällig. Man hat ja mehr oder weniger nur den den Scheibentauchkörper selber, der sich im Abwasser dreht. Und ansonsten läuft das ganze System sehr stabil. Ähm, ist halt äh, dafür geeignet, wenn ich einen konstanten Abwasserzufluss habe und äh, den durchweg behandeln.
1: behandle. Ne?
0: Hm. Ja, ja. soweit.
1: Soweit dazu, ne? Dann würde ich mal sagen, jetzt haben wir ein paar Minuten gesprochen, holen wir uns einfach den Gast dazu. Ja, wer heute dazu kommt, ist ähm,
0: der Dr. Hetzel. Ich sage mal, das ist unser oberster fachlicher, ähm, oberste fachliche Instanz bei der DWA. Und wir haben ja vom Philipp beim Podcast vor ein paar Folgen hat ja den Vorschlag gemacht, dass wir. Ähm, die einzelnen Fachgremien doch mal die Leiter dieser Fachgremien interviewen könnten und zu fragen, was die gerade so machen, was da vielleicht Interessantes am Puls der Technik passiert. Und äh, wir haben uns einfach überlegt, bevor wir das machen, fragen wir mal den Leiter dieser ganzen Fachabteilung bei der DWA. Und das ist eben der Herr Dr. Hetzel. Und der wird uns jetzt hoffentlich so ein bisschen berichten, was sind Fachgremien, wie kommt man da rein, was machen die, warum gibt es die überhaupt und warum sollte man da mitarbeiten. Ja, von daher holen wir ihn einfach mal dazu. Ja, und, ja. So,
1: solange er jetzt noch sein Signal herstellt, Klaus, hast du eigentlich ein Lieblingsmerk oder Regelblatt? Ja, natürlich, meins das äh,
0: 145 ähm, und da geht es natürlich, in, klar, ich arbeite in einer Arbeitsgruppe mit, da muss ich natürlich mein Arbeitsblatt <lacht> am geilsten finden, was ist das für eine Frage, Mann. Wirklich? Ja, also ich arbeite mit einem Arbeitsblatt äh, im, 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 ähm, in der Arbeitsgruppe ähm, Emissionen aus Abwasseranlagen mit. Und das ist eben das Arbeitsblatt ähm, 145. Mhm. Ah, 154.
1: 100. Ja, ein kleiner Zahlendreher,
0: ne? Zahlendreher und natürlich das 154. Und das ist kein Arbeitsblatt, sondern ein Merkblatt. Und was der Unterschied ist, dann werden wir jetzt gleich vom Herrn Dr. Hetzel hören. Herr Hetzel, hallo. Ich
2: grüße Sie. So, bin ich oh, zu hören? Ja. Jetzt hören wir Sie gut, Herr Hetzel. Ich Alles klar. Ich hören Sie gut. uns auch gut. Hören Sie uns ja, auch bitte? <lacht> wunderbar, genau. Ich sehe schon den Fitnesstrainer im Hintergrund.
1: Ja, der nicht mehr benutzt wird. <lacht> ah, ja,
2: ja, ja, ja.
1: Also, ich hey, grüße man, Sie auch, ja. Mein Name ist Daniel Jering. Vielleicht haben Hallo. Sie noch nicht von mir gehört, aber von dem Herrn haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört. Ja, ja, ja Wir haben genau. uns schon öfter getroffen, ja, deswegen.
0: Ja, wunderbar. Herr äh, Sie wissen das vielleicht nicht, aber ja, wir haben heute Jubiläumsfolge, wir haben die 20. Folge, die wir heute abnehmen, aufnehmen vom Abwassertalk. Okay. Da haben wir uns natürlich äh, gedacht, wir machen mal was Besonderes und reden mal ein bisschen näher über die Fachgremien. Und da haben wir dann an Sie gedacht, dass wir Sie mal interviewen dazu, äh, ja, weil das ja um die wirkliche Kernarbeit der DBA geht. Genau. Und mhm. ähm, ja, wollten wir Sie einfach mal dazu holen und einfach mal äh, ja, die Chance nutzen, uns darüber ein bisschen zu informieren. Ja. Ich selbst bin ja da auch ein bisschen dabei in einem Gremium. Aber äh, ja, vielleicht so den Überblick mal äh, unseren Zuhörern zu geben, was es da alles gibt, warum gibt es die Fachgremien
1: und so weiter. Sie müssen sich ich vorstellen, ja, Herr Hetzel, ja, okay. wir, wir haben hauptsächlich junge Zuhörer. Wir wollen halt die Wasserwirtschaft äh, an die junge Hand geben. Wir sind ja auch noch relativ jung. Der Klaus ist ja zwar nicht mehr der Junge die war. Ich bin noch dabei. Ich habe noch, hab noch vier Jahre vor mir. Aber äh, unsere Zuhörer sind hauptsächlich junge Wasserwirtschaftler, ja, und, äh, die wollen wir immer mehr mitnehmen.
2: Hm. Ja und das
1: Ganze interaktiver gestalten.
2: Super. Ja, ähm, ich gehöre auch nicht mehr zur jungen DWA, leider, leider, leider. Die Jahre <lacht> sind durch. Aber ich finde super, dass wir die junge DWA haben, dass wir vor allen Dingen auch so viele engagierte, ja Nachwuchswissenschaftler und natürlich auch äh, Leute haben, die in den Betrieben unterwegs sind. Also Fachkräfte haben. Das ist super. Ähm, das tut unserem Fach gut, das tut auch uns, der DWA, gut, weil das ist ganz klar. Ich meine, das, was Sie mitbringen jetzt aus dem Studium beziehungsweise auch aus Ihren ersten Erfahrungen in, in der Arbeitswelt, das hilft uns auch. Ja, keine Frage. Und ich finde es ganz wichtig, ganz zu Anfang auch mal gleich zu sagen, die Scheu möchte ich Ihnen nehmen. Natürlich sind bei uns in den Gremien äh, sehr, sage ich mal, auch bekannte Wissenschaftler und auch Experten unterwegs, die vielleicht äh, der ein oder andere kennt dann das ein oder andere Fachbuch auch geschrieben haben. Aber letztendlich ähm, geht es darum, dass man sich austauscht und jeder kann sicherlich aus seinem Blickwinkel und aus seiner Erfahrung oder eben auch aus dem, was er gerade mitgenommen hat, aus den ersten Jahres, Jahren seines Berufslebens oder eben auch beim Studium was einbringen. Also von daher erstmal super, dass es das klappt. Ich freue mich toll, dass ich da dabei sein darf und auch gerne immer wieder, wenn es hilft, bin ich da gerne bereit. Ja, wie fangen wir an? Ich kann ja, etwas plaudern oder Sie stellen einfach direkt ja, wir
0: Fragen. Wir würden erstmal gerne Ihnen natürlich äh, unsere Zuhörer vorstellen. Äh, wie, Sie sind ja quasi bei der DWA der oberste die oberste fachliche Instanz sozusagen kann man kann man sagen, sie haben quasi die äh, diese ganzen Gremien unter sich und äh, leiten das auch an, dass das alles in Bahn geht und äh, die Wissenschaftler, die wir haben, auch
2: Ergebnisse produzieren. Das ist richtig so, oder? Ja, also ich bin letztendlich, ja, der Leiter der Fachabteilung. Die nennt sich ja Wasser- und Abfallwirtschaft. Mein Name ist Friedrich Hetzel, genau. Ich weiß gar nicht, inwieweit da im Vorspann schon irgendwie etwas bekannt gemacht wurde. Seit 2012 bin ich bei der DWA, komme selber eigentlich aus der Entwicklungszusammenarbeit. Da war ich lange Zeit auch im Ausland unterwegs. Und es ist in der Tat so, ja, wir haben zum Glück viele, und da muss ich auch nochmal sagen, ganz herzlichen Dank an die Ehre, amtlichen Experten, die sich bei uns eben engagieren. Und zwar so an der Zahl knapp 2.500 in ungefähr 350 Gremien. Gegliedert sind diese Gremien in Hauptausschüsse. An die Zahl haben wir zehn Hauptausschüsse. Und ähm, ja, neun von diesen Hauptausschüssen sind bei mir im Fachbereich. Und ein Hauptausschuss, das ist der Hauptausschuss Bildung und Zusammenarbeit, der wird auch von unserer Abteilung Bildung und internationale Zusammenarbeit äh, organisiert und strukturiert. Aber die anderen neun, also vom Hauptausschuss Industrieabwasser bis zum Hauptausschuss Gewässer und Boden, Recht und Wirtschaft, wie sie auch alle heißen, Sie finden die ja auch im Jahrbuch, können nachher von mir aus noch mal im Detail drauf eingehen. Die sind alle in der Fachabteilung. Für jeden dieser Hauptausschüsse gibt es in meiner Abteilung dann auch Teams, die diese Hauptausschüsse dann auch betreuen, fachlich begleiten. Es gibt Teamleiter, Fachreferenten, Sachbearbeiterinnen, Sekretärinnen. Und äh, ja, so versuchen wir gemeinsam mit dem Ehrenamt, das untergesetzliche Regelwerk zu erstellen und damit den Gesetzgeber zu entlasten. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist einfach, wenn man aus dem Ausland kommt und ich, wie gesagt, ich war ja viele Jahre im Ausland, dann stellt man sich ja häufig die Frage, warum funktioniert das in Deutschland so gut und warum tun sich gerade auch Entwicklungs- und Schwellenländer schwer? Nun, häufig haben die fast das gleiche Wassergesetz wie die ehemaligen Kolonialstaaten. Also ich war viel im Frankophonen in Afrika unterwegs und die haben halt häufig tatsächlich eigentlich eins zu eins das, was in Frankreich eben auch Gesetz ist. Aber der Unterschied ist, dass wir halt Frankreich hat natürlich auch Normungsinstitute. Deutschland hat das Normungsinstitut, das DIN. Und wir haben eben auch noch untergesetzliche Regelsetzer. Aber in den Entwicklungsländern, ja, da hat man einfach gespürt, mit dem Gesetz alleine kommt man nicht weit. Ja, Das Gesetz setzt letztendlich den groben Rahmen, gibt natürlich auch Grenzwerte vor. Aber dann muss irgendwo auch beschrieben sein, mit welcher Technik, mit welchen Verfahren man diese Grenzwerte auch einhalten kann. Und da braucht der Praktiker etwas anderes die Hand. Und ich glaube, das gelingt uns ganz gut mit unserem untergesetzlichen Regelwerk. Und genau diese Blätter, Arbeitsblätter und Merkblätter, auf den Unterschied können wir nachher noch eingehen, die werden eben auch in den Gremien unter anderem, muss man sagen, geschrieben. Aber das ist so die Hauptaufgabe letztendlich der Gremienarbeit, Arbeitsblätter und Merkblätter. Das heißt, das DWA-Regelwerk immer zu komplementieren, ajour zu halten und natürlich dann auch gegebenenfalls neue Regeln zu erstellen, wenn äh, da auch eine Regelungslücke aufgemacht wird. Mhm.
0: Ja, jetzt sind wir schon sehr in die Fachkräfte eingetreten. Äh, das, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Jetzt würde ich trotzdem nochmal gerne zu Ihnen, ähm, damit unsere Zuhörer Sie vielleicht ein bisschen be besser kennenlernen. Ähm, wie wird man denn äh, oberste fachliche Instanz bei der DWA? Wie, was haben Sie denn vorher gemacht und wie, wie, kommt, wie ist der Weg, da hinzukommen? Das wäre nochmal interessant vielleicht. <lacht>
2: Ja, also was ich vorher gemacht habe, wie gesagt, von eigentlich mit, oder man kann sagen, mit meiner Diplomarbeit, das ist also schon eine Weile her, ähm, bin ich schon ins Ausland gegangen, war dann in der Entwicklungszusammenarbeit tätig. Also selber habe ich Geoökologie studiert mit dem Schwerpunkt Hydrologie, Hydrogeologie. Wasserchemie war dann letztendlich mit der Diplomarbeit, ähm, ähm, ja, heute KIT, Karlsruher Institute of Technology. Früher hieß es noch ganz normal die Universität, die Technische Universität Karlsruhe. Und ähm, ja, habe letztendlich mich im Ausland auch immer mit Wasserprojekten auseinandergesetzt. Und als ich dann aus dem Ausland zurückkam, Uh, und ja, dann eben in Bonn im BMZ, also im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, zuständig war für die Wasserprojekte ähm, von subsahara afrika kam ich dann auch in engeren Kontakt mit der DBA, also noch nicht einmal im Studium, nur, sage ich mal, klar auch über die verschiedenen äh, Regeln aber dass ich jetzt engen Kontakt gehabt hätte zu Kollegen und Kolleginnen von der DWA das gab es damals noch nicht da, die äh, Kontakte sind erst entstanden als ich eben gab's noch, keine DBA. Da gab's noch keine junge DWA da gab es noch keine junge DWA nein nein ähm, die sind erst entstanden als ich im BMZ war und habe dort äh, vielleicht auch bekannt den Kollegen Rüdiger Heidebrecht kennengelernt mhm weil er ja immer noch für Bildung und internationale Zusammenarbeit zuständig ist und habe da eben dann auch intensiver erfahren, was die DWA alles noch so tut, weil, wie gesagt, im Studium, Ende des Studiums, da sieht man die Blätter, aber ja, wie dieser Verband tickt, wie das funktioniert, wie die Blätter erarbeitet werden, das war für mich damals auch noch Neuland. Ja gut und dann äh, war das irgendwann mal ein Ausschreibungsverfahren ja und äh, irgendwie hat mir diese Struktur sehr gefallen, Verbandsarbeit und dieses ehrenamtliche Engagement und dass man da wirklich motiv, also sage ich mal intrinsisch getrieben, seine Fachkenntnisse einbringen will, das äh, fand ich sehr gut. Das, äh, und äh, ja, als die Stelle ausgeschrieben war, habe ich mich beworben und hatte Glück. Ja, und 2012 bin ich da eingestiegen. 2012, okay, also seit acht Jahren machen Sie das jetzt? Richtig, um, genau. Ungefähr so
0: die Zeit, wie ich DWA-Mitglied bin. Da habe ich noch nie jemand anders fachlich über mir gehabt quasi äh, als Sie. okay.
2: <lacht> genau, <lacht> ähm, seit 2012. Hm?
0: Ja, jetzt, hab, jetzt können wir, also äh, Sie äh, menschen das quasi alles mit Ihren ähm, Kollegen bei der DWA. Das sind ja dann wahrscheinlich schon äh, etliche Leute, die da ähm, äh, hauptamtlich, also beruflich das machen und Ehrenamt wahrscheinlich nochmal das Hundertfache mehr, könnte ich mir fast vorstellen.
2: Ja, im Ehrenamt 2500 oh, okay. und im Hauptamt. Und die Facharbeit wird ja nur in der Bundesgeschäftsstelle. Sie wissen ja, wir haben Landesverbände, mhm. aber genau. Facharbeit, sprich diese Betreuung der Gremien, insbesondere mit dem Fokus eben technische Regeln zu erstellen, das läuft nur in der Bundesgeschäftsstelle. Das heißt, ja, mein Team, circa 20 Leute, also sehr überschaubar. Und ähm, mit dem Output, den wir da generieren, das ist schon wirklich klasse und ich muss auch sagen, wirklich auch ein ganz großes Dankeschön an das Ehrenamt, weil wir haben durchaus auch während dieser Pandemie ein ganz tolles Jahr ja bisher hinter uns gebracht, was die Publikation angeht. Also wir haben wirklich durch Webkonferenzen und durch ganz viele Online-Sessions weiterarbeiten können an den technischen Regeln und wenn alles gut läuft, dann haben wir vielleicht sogar Ende des Jahres ein Rekordjahr, was die Publikation angeht. Also wir konnten uns wirklich mit den Ehrenamtlichen toll austauschen. Die haben uns die Stange gehalten und äh, haben gesagt, ja klar, dann, wenn Präsenz nicht geht und das ist nach wie vor schwierig, dann machen wir das über Webkonferenzen, haben sich alle darauf eingelassen und da erstmal auch mein ganz herzliches Dankeschön an das ehrenamtliche Engagement, das eben nicht abgebrochen ist während dieser doch für uns wahrscheinlich alle schwierigen Zeit.
1: Hm. Haben Sie persönlich eigentlich so ein Lieblingsregel oder Merkblatt?
2: Ja, also es gibt schon so Blätter, die mich ansprechen. Also zum Beispiel das 119er, wo es intensivst auch darum geht, dass äh, man... Ähm, sich Gedanken macht mit Starkniederschlag, wie man sich, äh, sage ich mal, auch ja, als Häuslebauer, sage ich jetzt mal, ähm, durchaus schützen kann, Maßnahmen ergreifen kann, um eben auch Schäden zu reduzieren an seinem Eigentum letztendlich jene Blätter, die sich intensivst auch mittlerweile natürlich auch dem Klimawandel widmen, das sind schon auch ähm, Blätter, die mich besonders, sage ich mal, auch interessieren und über die ich auch gerne, sage ich dann nochmal, äh, referiere oder die man natürlich auch gerade bei diesen Megathemen dann gerne ranzieht.
0: Ja, jetzt, jetzt ähm, haben Sie ja vorhin schon gesagt, ähm, die Fachgremien gestalten eigentlich diese, Gesetze weiter aus. Ne? Also kann man ja irgendwie so vergleichsmäßig sagen, ähm, die Gesetze sind wünscht dir was und die Fachwäne oder die die Arbeitsblätter und Merkblätter, die wir erzeugen, sind der Zauberstab, die das machbar machen. Kann man das vielleicht so, so ein bisschen sagen, weil ja, wünscht dir was kann ja jeder, ich hätte gern sauberes Wasser, aber wie geht das? Ist es ist so vergleichbar irgendwie.
2: Ja, gut, ja, also jetzt mal, es gibt ja durchaus auch sehr klare Gesetzesvorlage, wo Grenzwerte drinsteht. Ja, also wenn man jetzt auch guckt nach Europa und vieles kommt ja jetzt auch von Europa, die europäische Kommunalabwasserrichtlinie. Da stehen ja durchaus klar drin, wie sieht's eigentlich aus mit dem BSB, wie, wie hoch darf der CSB sein, Stickstoff, Phosphor. Also es stehen ja durchaus auch knallharte Werte drin. Also von daher jetzt in dem Sinne wünscht dir was nicht ganz so. Aber äh, klar, es ist der Gesetzgeber lässt es dann erstmal auch offen, wie man diese Werte einhält. Im Wasserhaushaltsgesetz steht ja auch beispielsweise drin, ja, und das ist umzusetzen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Also da gibt es dann auch tatsächlich in Gesetzestexten auch immer wieder Verweise auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Und teilweise gibt es sogar Gesetzestexte, wo verwiesen wird, insbesondere auf DWA oder DVGW-Regeln. Also DVGW ist ja auch bekannt, Deutsche Verein für Gas und Wasser. Vielleicht auch noch ganz kurz, was unterscheidet uns? Simpel gesagt, der DVGW im Wasserbereich deckt die Trinkwasserbereitung ab, also sprich die Aufbereitung von Rohwasser zu Trinkwasser und die Verteilung. Und die DWA macht den Rest des Wassers, Wasserkreislaufs. Also so kann man das durchaus sehen. Und wir sind eben im Wassersektor dann eben die Regelsetzer, die beiden Regelsetzer, die dann auch immer wieder, sagen wir mal, im Gesetz genannt werden. Häufig eben in so einem Nebensatz sind nach der allgemein anerkannten Regel der Technik umzusetzen. Oder eben dann explizit, dass man sogar direkt auf technische Regeln verweist. Das aber immer seltener, weil klar, es ist schon so, dass man, der, der Gesetzgeber sagt, die technischen Regeln, die sind wichtig und die sind richtig. Aber wie eine Norm sind ja auch unsere Arbeitsblätter und Merkblätter erstmal Empfehlungen. Das heißt, sie sind mhm. nicht bindend. Ja. Genau. Macht auch Sinn, weil... Ähm, diese Regeln, die werden natürlich mit größter Sorgfalt geschrieben und mit einem sehr hohen partizipativen ähm, Aufwand. Das heißt, wir sind ja schon bei der Vorhabensbeschreibung sehr transparent und laden alle ein, alle Fach, jede Fachöffentlichkeit mitzumachen. Also da muss niemand in der DWA Mitglied sein oder äh, mit der DWA irgendwie verheiratet, verbandelt oder so, ja, sondern man ist da erstmal völlig frei, sich zu melden. Und man hat ja auch während des laufenden Prozesses immer wieder die Möglichkeit, sich einzubringen, insbesondere dann, wenn die Merk- und Arbeitsblätter dann im Entwurfsportal stehen und dann die Fachwelt aufgerufen ist, eben Kommentare und Änderungswünsche einzubringen. So, und dann entsteht so eine technische Regel und die bildet natürlich das ab, was man letztendlich in der Fachwelt ähm, ja für gut und für richtig äh, erachtet. Nur derjenige, der praktiker, der dann außen draußen ist, der hat ja erstens ein Studium hinter sich gebracht als äh, Fachingenieur äh, und zweitens hat er die Gegebenheiten äh, vor Ort zu betrachten und das kann natürlich durchaus auch dazu führen, dass er bewusst von der technischen Regel abweicht. Also möchte noch mal sagen, so eine technische Regel ist kein Kochrezept, ja, so von wegen, ich habe von Tuten und Blasen keine Ahnung und jetzt habe ich mir aber diese technische Regel gekauft und jetzt kann ich jedes Rohr verlegen. Also so funktioniert es nicht. Ja. Diese technischen Regeln sind von der Praxis von Fachleuten für Fachleute geschrieben. Und das bedeutet eben auch, dass man davon ausgehen kann, dass sehr viel Grundkenntnis und Vorkenntnisse da sind. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, dass derjenige, der vor Ort ist, wirklich auch äh, gut reflektiert, muss er von der Regel abweichen oder kann er sie tatsächlich eins zu eins umsetzen? Hm. Also das ist ja,
0: das ist ja quasi dann äh, ähm, äh, ja wie eine Empfehlung für den, äh, wenn man selber erstmal nicht weiter weiß, hat man zumindest was, wo man sich dran halten kann, ne?
2: Also, ich gehe mal davon aus, jemand, der tatsächlich auf unsere technischen Regeln zurückgreift, also, jetzt mal abgesehen von, sagen wir mal, unsere, ähm, wenn man noch in der Ausbildung sich befindet, ist das natürlich auch spannend, aber wenn man tatsächlich dann in der Berufswelt mit der technischen Regel arbeitet, gehe ich schon davon aus, also, dass die Fachleute, ähm, da ganz bewusst darauf zugreifen und eben vielleicht auch nicht jetzt, sagen mal, das Blatt von vorne bis hinten lesen, sondern schon sehr, sehr dezidiert sich das rausgreifen, die Formeln, die Berechnungen und letztendlich damit umgehen wie mit einem Fachaufsatz, ja, wo Sie dann sich selber noch mal, ähm, sagen wir mal, versichern, okay, äh, habe ich das so soweit in der Planung, im Betrieb, wie auch immer, äh, sauber umgesetzt, und ähm, klar, also ich gehe einfach davon aus, dass die Fachwelt oder beziehungsweise ich weiß das auch, dass die Fachwelt die äh, technischen äh, Regeln natürlich mit in Betracht zieht. Und ich glaube, Schwierigkeiten gibt es insbesondere dann, wenn Probleme auftreten und der Fachingenieur, die Fachfrau oder wer auch immer von der technischen Regel überhaupt nichts wusste. Ja. Hm. Sie haben jetzt äh, oder
1: wir sprechen ja gerade von den
2: Regelblättern.
1: Es gibt ja auch die Merkblätter und Sie sprachen ja vorhin von Hauptausschüssen und Themenbereichen. Vielleicht können wir das mal ein bisschen sortieren. Okay. Also ich, ähm, Sie sagten ja vorhin, ähm, es gibt neun oder zehn Hauptausschüsse insgesamt mit unterschiedlichen mhm. Schwer, äh, Themenschwerpunkten. Und die, ich stelle mir das dann sofort: Diese Hauptausschüsse haben ja eine gewisse Anzahl von Mitgliedern, die dann im Ehrenamt tätig sind. Genau. Und wie kann man jetzt in diesen Hauptausschuss zum Beispiel beisitzen oder wird man da gewählt oder wie läuft das?
2: Ja, okay, genau. Also ähm, die Hauptausschüsse sind gegliedert in Fachausschüsse und Arbeitsgruppen, ja? also untergliedert. Also wir nehmen uns jetzt einfach mal einen Hauptausschuss Gewässer und Boden, dann hat dieser Hauptausschuss eben darunter Fachausschüsse und Arbeitsgruppen. Der Hauptausschuss selber ist das oberste Gremium und ist letztendlich für die strategische Ausrichtung. Wichtig. Ja, also der hat letztendlich ja die Aufgabe zu sagen, okay, jetzt im, insbesondere für Gewässer und Boden, was sind die Themen, die uns aktuell umtreiben? Wo könnten gegebenenfalls auch Regelungslücken ähm, sein? Was kommt aus Europa auf uns zu? Was sagt die europäische, internationale und deutsche Normung? Ja, so. Und die sprechen sich natürlich, die Hauptausschussvorsitzenden im Koordinierungskreis, der Hauptausschussvorsitzenden mit den anderen Kollegen ab. Das heißt, solche große Themen wie Klimawandel, die müssen ja in verschiedenen Hauptausschüssen auch bespielt werden. Und da gibt es eben dann auch diesen Austausch. So, wenn man jetzt diesen Hauptausschuss äh, sieht und sagt, okay, da sind die Leute, die letztendlich strategisch darüber nachdenken, welche Themen aufzugreifen sind, dann sitzen darunter die Fachausschüsse. Und die Fachausschüsse, die, die haben dann mehr oder weniger schon ein klar umrissenes Thema. Also das könnte dann sein, ingenieurbiologische Bauweisen oder das könnten sein, Fischaufstiegs- Fischabstiegsanlagen oder das könnte sein... Bei äh, Gewässer und Boden dann auch nochmal Wasser in der Stadt ja. oder ähm, den Aspekt Grundwasser im Gewässer und Boden ist zum Beispiel ein äh, Bereich, den wir gemeinsam auch mit dem DVGW bestreiten, weil natürlich die Trinkwasserversorger auch einen hohen Anspruch haben an das Grundwasser so und in diesem in diesen Fachausschüssen da wird dann noch mal dezidiert äh, mit den einzelnen Arbeitsgruppensprechern überlegt, okay, wie sieht's aus? Das was wir jetzt strategisch vom Hauptausschuss bekommen haben, inwieweit müssen wir da unsere technischen Regeln nochmal anpassen, überarbeiten oder gegebenenfalls auch eine neue Regel äh, in Angriff nehmen und in ja, Großteil der Arbeiten, das heißt, die klassische Regelwerksarbeit läuft dann in den Arbeitsgruppen. Das heißt, diese Frage, wo könnten wir rein theoretisch mitmachen, ähm, jetzt Einstieg ist eigentlich... Am sinnvollsten, und das kann ich eigentlich auch wirklich nur raten, über die Arbeitsgruppen zu gehen. Es macht keinen Sinn, in den Hauptausschüssen, äh, also da hätte man jetzt auch, sage ich mal, als Newcomer, als Neueinsteiger auch keine Chance. Ja, weil ähm, das ist dann teilweise einfach auch, ja... Äh, Schon zu weit weg ähm, von der eigentlichen, konkreten, klaren Umsetzung. Da geht es um strategische und auch teilweise verbandspolitische Diskussionen in den Arbeitsgruppen, wird aber dann tatsächlich an der technischen Regel, an den Merk- und Arbeitsblättern, komme ich nachher auch noch mal drauf, zu sprechen, wird daran gearbeitet.
0: Also es ist quasi so runtergebrochen von, vom Hauptausschuss über verschiedene Themenbereiche und dann werden, wenn nötig, dazu Arbeitsgruppen einberufen, wo man dann quasi fachlich mitarbeiten kann und ähm, dann, wird dann wird dann dieses fachliche Wissen wieder nach oben in die Haus Hauptausschüsse gegeben oder wie kann
1: man sich das vorstellen? Genau.
0: Haben genau. Sie dann entschieden
1: darüber? Oder? Ja, also ich ja, vergleiche das Ganze einfach. gerade so mit, so einem, mit der Politik. Ne? Also da hast du ja auch in der, in der Stadt selber Haupt, einen Hauptausschuss, dann hast du deine einzelnen beratenden Ausschüsse und da hast du dann teilweise sachkundige Einwohner, die dann Arbeitsgruppen nochmal bilden. Und so weiter. Ne? So ähnlich ist es ja dann hier wahrscheinlich auch aufgebaut.
2: Ja, also es ist einfach, wenn man so möchte, wie ein wenig hierarchisch aufgebaut. Genau. Und wir kriegen jetzt letztendlich die Arbeitsgruppen oder den, den Output der Arbeitsgruppen, der geht natürlich in die Fachausschüsse, weil die Blätter müssen auch wieder verabschiedet werden. Das heißt, die Merk- und Arbeitsblätter gehen durch die Ausschüsse wieder nach oben. Ein Arbeitsplatz muss letztendlich bis ins Präsidium, also die, die Weißdruck, also wenn dann tatsächlich diese technische Regel gedruckt werden soll, veröffentlicht werden soll, dann muss das Präsidium diesen Weißdruck beim Arbeitsblatt freigeben. Ja. Präsidium heißt ganz oben die obersten fünf. Menschen sind das bei uns, ne? Genau, das sind fünf Präsidiumsmitglieder ähm, und ähm, plus eben auch die zwei ähm, Geschäftsführer aus der Bundesgeschäftsstelle, Herr duhaus der Sprecher der Bundesgeschäftsführung und Herr Usadel. Ja, und ähm, die sind dann letztendlich das, unser Aufsichtsorgan, also wir haben ja die Mitgliederversammlung, wir haben das Präsidium und wir haben den Vorstand und den Beirat, ja. So, und äh, an der Gremienarbeit selbst beteiligt hauptsächlich sind aber die Ausschüsse, was ich gesagt habe, Hauptausschuss, Fachausschuss und Arbeitsgruppen. Und die Freigabe, also das heißt letztendlich, wenn der Weißdruck veröffentlicht werden soll, dann müssen alle Gremien, das heißt die übergeordneten Gremien da drauf schauen und das Höchste übergeordnete Gremium, was die Facharbeit angeht, insbesondere nachher beim Arbeitsblatt, das ist das Präsidium. Ja. Präsidium selber, es gibt Präsidiumsmitglieder, die kennen, äh, sage ich mal, aus dem FF die Gremienarbeit, weil sie jahrelang selber Gremien geleitet haben, weil sie jahrelang selber haben gearbeitet haben und weil sie teilweise sogar noch mitarbeiten. Also da gibt es den Herrn ähm, Dr. Müller beispielsweise, ein Präsidiumsmitglied, der ist Hauptausschussvorsitzender für den Hauptausschuss Hydrologie und Wasserbewirtschaftung und Professor Schröder, auch ähm, Präsidiumsmitglied, der ist ähm, zum Beispiel im Hauptausschuss Wirtschaft sehr aktiv. Ich weiß nicht, wer es gestern mitbekommen hat, Building Information Modeling war ein Webseminar und da ist er und dann auch, sage ich mal, der Hauptakteur ähm, unter anderem. Also er, hat noch, er ist auch im, ähm, im Hauptausschuss Keck aktiv und da insbesondere für den Bereich Energie unterwegs. Also will sagen, auch Herr Professor Jadin äh, sind Leute, die bei uns im Präsidium sitzen, die einfach die Regelwerksarbeit von der Pike auf kennen und deswegen auch sehr gut bewerten können.
0: Alles Leute, die wir noch interviewen müssen und den Leuten noch vorstellen müssen hier bei uns. Genau. Ja. Also es sind auf jeden Fall in der DWA, wenn man da äh, dabei sind, sehr bekannte Namen, <lacht> sage ich mal. Genau. Die lernt man aber dann nach und nach noch kennen. Ja, jetzt sind wir, haben wir mal erklärt, wie Fachgremien funktionieren. Jetzt er erstellen ja Fachgremien Arbeits- und Merkblätter und so weiter. Was ist, also das frage ich mich zum Beispiel immer, was ist der Unterschied zwischen einem Arbeits- und einem
2: Merkblatt? Ja. Das
0: ist zum Beispiel nochmal interessant.
2: Genau. Also Arbeitsblätter und Merkblätter, beide sind Bestandteil der, des technischen Regelwerkes, der DWA. Und ja, beide gehen auch in ein Beteiligungsverfahren. Das heißt, wenn man diesen Gelbdruck auflegt, ja, Gelbdruck soll eben kenntlich machen, dass es ein Entwurf ist und eben kein Weißdruck. Der Weißdruck ist dann abgestimmt und äh, darf veröffentlicht werden. Und beide Blätter, Merkblatt wie Arbeitsblatt gehen in ein Gelbdruckverfahren, sprich, ein Gremium hat erarbeitet, eine Arbeitsgruppe hat ein Blatt erarbeitet, der Fachausschuss hat sich das angeguckt und hat gesagt, okay, das ist eine sehr gute Entwurfsform und jetzt wollen wir aber mal auch noch einen größeren Kreis mit einbeziehen und stellen das zur Diskussion. Und jetzt hat eben über dieses Entwurfsportal jeder die Möglichkeit, Gut, man muss sich registrieren, aber ansonsten gibt es keinerlei irgendwelche Hürden. Registrieren deswegen, weil man ja mit demjenigen, der einen. Kommentar hat oder beim Arbeitsblatt eben auch einen Einspruch hat. Mit dem möchte man ja in Kontakt sein. Also deswegen muss man sich registrieren. Aber ansonsten muss man mit der DWA an für sich nichts groß vorher zu tun gehabt haben. So und dann werden die Merkblätter im Gelbdruckverfahren irgendwann veröffentlicht und stehen dann auch noch mal Mindestens äh, drei Monate letztendlich der Öffentlichkeit zur Verfügung, Kommentare, äh, Änderungen und das Gleiche eben auch beim Arbeitsblatt. Jetzt kommt aber schon der ganz große Unterschied zwischen diesen beiden Blättern. Bei dem Merkblatt, wenn dann eine Fachperson einen Kommentar geliefert hat, dann kann der Arbeitsausschuss sagen, ja, gut, und ist interessant, nehmen wir zur Kenntnis, aber diesen, diesen Änderungswunsch nehmen wir nicht auf. Ja, und das wird dann entschieden innerhalb der Arbeitsgruppe. Vielleicht beugt sich dann der Fachausschuss auch nochmal drüber. Beim Arbeitsblatt allerdings muss ein Konsens hergestellt werden. Das heißt, mit derjenige, der diesen Einspruch liefert, mit dem muss einvernehmlich eine Lösung herbeigeführt werden und ohne Konsensfindung geht es nicht weiter. Also bedeutet, ein Merkblatt kann man, wenn man so möchte, schneller veröffentlichen. Es ist letztendlich ein Abbild der Stand der Technik und nicht der allgemein anerkannten Regel der Technik. Das heißt, es ist an für sich, wenn man so möchte, eine Vorstufe des Arbeitsblattes. Man möchte nämlich eine bestimmte Technologie relativ rasch unter die, in die Fachwelt bringen als Weißdruck und dann sich auch, sage ich mal, ein großes, weit umfassendes Feedback nochmal in der Praxis abholen. Beim Arbeitsblatt ist es so, dass man sagt, nein, also da erarbeiten wir die allgemein anerkannte Regel der Technik und da brauchen wir einen Konsens. Jetzt kann es natürlich sein, dass die Arbeitsgruppe sagt, naja, den Einspruch, pff, nee, da, da finden wir jetzt keinen Konsens, der Einsprecher bleibt auch bei seiner Meinung. Ja, dann geht es in ein weiteres Verfahren und das nennt sich das sogenannte Schlichtungsverfahren. Und da wird in einem sogenannten Schlichtungsausschuss gemeinsam mit den Fachleuten diskutiert. Dann versucht man in einem Schlichtungsausschuss eben eine Schlichtung herbeizuführen und eben dort dann einen Konsens zu finden. Mhm. Sind sich dann die beiden Parteien immer noch nicht einig, dann geht es in ein Schiedsverfahren. Und das Schiedsverfahren ist dann eigentlich schon von der Fachlichkeit relativ weit weg. Also deswegen rate ich auch allen immer, im Schlichtungsverfahren spätestens da eine Lösung herbeizuführen, weil im Schiedsverfahren, da hat man den Augenmerk dann hauptsächlich darauf Inwieweit wurde letztlich formal richtig agiert? Wurde immer rechtzeitig zu den Sitzungen eingeladen? Also wird das ganze Verfahren des Arbeitsblattes nochmal aufgewühlt und geguckt, ob dieses Verfahren stringent nach unserem Arbeitsblatt A400 eben auch durchgezogen wurde? Und dann in diesem Schiedsverfahren auch das wird in einer in, im Rahmen eines Schiedsausschusses dann getroffen. Ja, gibt es dann einen Schiedsspruch am Ende? Und dieser Schiedsspruch kann tatsächlich heißen, ja, schön, aber... Der Einsprecher hat recht, wir äh, weisen darauf hin, dass entweder dieses Arbeitsblatt diesen Einspruch eins zu eins aufnimmt oder dieses Arbeitsblatt komplett zurückgezogen wird. Ja? Das heißt, es kommt dann nicht zur Veröffentlichung. Das, ich, das ist echt
1: richtig interessant. Was war denn aus Ihrer Sicht äh, das bisher umstrittenste
2: äh, DWA-Regelblatt? Also, da haben wir momentan gerade eins äh, an der, vor der Brust. Und zwar, das ist das... Ähm, DWA, muss man sagen, 102, A 102, gemeinsam mit dem BWK, ähm, ist aus fünf Teilen, es besteht aus fünf Teilen und da sind wir jetzt dabei, dass wir die ersten Teile ähm, veröffentlichen wollen und da kann ich sagen, hatten wir noch nie so viele Einsprüche, also gab es noch über 500 Seiten Einsprüche war das. Ja, zu diesem um welches Jahr. Thema ging das? Das geht um die Emissions- und Emissionsbetrachtung, das heißt, wie geht man letztendlich mit Niederschlag um, wie, wie, wie muss es aufbereitet werden, was passiert, der Niederschlag, der über Dachflächen läuft äh, und gegebenenfalls an Fassaden hinunterläuft, kontaminiert wird und dann gibt es natürlich die Emissionsbetrachtung, das heißt, wie geht man damit um, wann kann man dieses Wasser versickern, muss es nochmal aufbereitet werden und äh, dann gibt es eben auch die Emissionssicht, das heißt, aus dem Vorfluder oder aus dem Gewässer heraus. Äh, welche ähm, ja, Richtlinien sind dann einzuhalten? Es kann ja sein, beispielsweise dieses Regenwasser geht in ein Badegewässer oder es geht in einen, sage ich mal, sensiblen Bereich, wo man später wieder ähm, dann Trinkwasser gewinnen möchte. Das heißt, es ist dann eher so diese Emissionsseite. Naja, und das ist ähm, sehr, sehr umstritten gewesen und ähm, hat deswegen auch sehr, sehr viel zu lange gedauert, aber gut. Jetzt haben wir einen großen Meilenstein vollbracht, würde ich sagen. Die ersten Teile gehen jetzt in den Weißdruck. Die anderen werden nächstes Jahr folgen. Letztendlich die Fachwelt wartet auch darauf und man musste sich eben dann auch dieser Diskussion stellen. Also es ging dann im Endeffekt später auch nicht mehr schneller dieses Blatt sollte eigentlich erst ein großes zusammenhängendes Blatt sein, musste dann aber in fünf Teile untergliedert werden, damit wir es überhaupt noch handhaben können. Also, da war extrem umstritten.
1: Wann wurde die Arbeit,
2: ja. wann wurde die Arbeit bei diesem Arbeitsblatt aufgenommen? Das sage ich nicht. Okay. okay.
1: <lacht> nein. Das finden wir raus, Daniel. Das sind wir richtig... Ja. <lacht> nee, das, dass man sich ungefähr mal vorstellen kann, was lang bedeutet. Ne? Oh Gott, ja. Okay.
2: Nein, viel zu lange. Nein, also um, ganz ehrlich, ähm, na, ja. Also mehr als lang fünf lange. Jahre. Ja. Okay. <lacht> okay. Und das okay. ist... Und das ist äh, schlimm, ja, also so sollte es eigentlich äh, nicht laufen. Aber gut, das war einfach äh, ein hartes Stück Arbeit, es wurde immer wieder gerungen und ich kann jetzt niemandem einen Vorwurf machen, ja. Ich meine, da muss man dann gegebenenfalls auch nochmal unser System vielleicht auch überdenken, weil wenn man sich überlegt, ja, man fängt vor fünf Jahren plus an und ist dann fertig, ja, ist die Regel dann noch aktuell. Ja? So, und ähm, Gut, jetzt ist aber, das muss man auch nochmal wissen, ne? eine technische Regel ist jetzt, wenn man das vergleicht jetzt in der Motorentechnik, kein Formel-1-Wagen. Darum mhm. geht es auch gar nicht, ja, sondern niemand, sage ich mal, von uns, würde ich jetzt mal sagen, fährt mit einem Formel-1-Wagen unterwegs. Ich hoffe, eh alle fahren mit dem Fahrrad. Aber gut, von dem mal halt abgesehen, also wir nutzen ja eigentlich die Technik, die für uns, äh, sage ich mal, verfügbar gemacht wurde, die letztendlich für die Allgemeinheit auch da ist und wo wir wissen, auf die Technik kann ich mich vertrauen, also der kann ich einfach vertrauen, ja. Und wir haben kein High-End-Produkt in der Regel, ja, wo schwierig ist zu bedienen, wo natürlich einem bestimmten Anspruch auch genügen muss, sondern wir haben etwas, was, sage ich mal, in vielen Bereichen dann auch eben funktioniert. Und so muss man eine technische Regel sehen. Also wir sind auch nicht an der Speerspitze der Forschung. Ja, das, das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Ja, sondern das, was aus der Forschung kommt, das braucht dann Jahre bis man sagen kann, okay, jetzt ist es auch etabliert und jetzt können wir es auch, sage ich mal, als allgemein anerkannte Regel der Technik oder als Stand der Technik formulieren und dann eben auch der Praxis zur Verfügung stellen. Mhm.
0: Ja, also äh, das ist ja, das haben wir jetzt ein bisschen was gelernt zu dem Aufbau. Was ist ein Arbeitsmerkblatt? Ähm, jetzt
1: ist ja die Frage, die sich... Viele ich glaub, Klaus, darf ich noch einmal ganz kurz unterbrechen? Ich okay. habe noch eine Frage an dich. An mich? Ja, okay. kennst du den Stand der Wissenschaft? Weißt du, was das ist? Ja,
0: das ist nochmal ein äh, weiter an der Speerspitze, wie das der Herr Dr. Hetzel gerade meinte. Ne? Also, ähm, das ist das, was ja, an den Unis gelehrt wird, ne? Da gibt es wahrscheinlich noch Stand der Forschung dann. <lacht> Stand der äh, Grundlagenforschung. Und, naja, ähm, ja, weiß ich aber nicht, äh, da bin ich noch nicht auf Stand der Wissenschaft. Da sind wir
1: andere Professoren. Aber Herr es gibt Dr. einen Hetzel, Professor, der das so äh, suggeriert. Sorry. Stand okay. der Wissenschaft ist noch weit voraus. Okay. Was in den DWA-Merk- und Regelblättern steht. Okay, weiter. <lacht> haben wir ja gerade gelernt, wir sollen ja
0: genau. allgemein anerkannte Regeln. Also, ich habe jetzt hier noch stehen, zum Beispiel, äh, wird ja viele junge Zuhörer hier geben. Und da haben Sie ja vorhin auch schon angesprochen, äh, proaktiv, dass niemand Angst haben soll. Aber die haben nun mal manchmal Angst, vor, mit den ganzen fachlichen Ikonen zusammen zu sein. Äh, jetzt fragt sich hier jemand, oh, das hört sich für mich interessant an. Wie wird man denn in so ein Fachgremium berufen. Jetzt mal eine Arbeitsgruppe, das ist die niedrigste Form, haben wir ja gelernt. Wie, mhm. wie kann ich da mitmachen? Ich denke jetzt, ich habe vielleicht Ahnung von irgendwas. Was mache ich? Wo muss ich
2: mich melden? Wen rufe ich an? Also, was ich wirklich empfehlen kann, ist, um, ja, in Bälde gibt es das nur noch online, aber wir sind ja alle digital unterwegs. Im Jahrbuch einfach mal, ja, 2020 war es noch so, da waren die ganzen Fachgremien hinten auf geschrieben und da standen auch die Namen dabei von den ganzen ehrenamtlichen Experten und Expertinnen, die in den Arbeitsgruppen, in den Fachausschüssen und den Hauptausschüssen aktiv sind. Und Über jeder Arbeitsgruppe, über jeden Fachausschuss und natürlich über jeden Hauptausschuss stand der Name und da konnte man schon relativ gut ableiten, um was geht es da eigentlich fachlich, inhaltlich. Ja, Also wenn ich mir dann so eine Arbeitsgruppe mal mal angucke, dann... Und da steht jetzt, ich nenne jetzt nochmal Fischaufstieg, Fischabstieg, dann habe ich schon mal eine Ahnung, um was es da wohl geht, ja. Und mhm. äh, dann kann ich mich natürlich, kann ich mir selber die Frage stellen: Ja gut, ist das das, was mich umtreibt? Also ich würde sicherlich als Newcomer erstmal so äh hin, vorgehen, dass ich mir sage: Was sind denn eigentlich die Hauptausschüsse? Das sind ja so die Oberthemen. Ja, bin ich interessiert an Industrieabwasser oder hat, habe ich da eben meine, auch meine Expertise nach meinem Studium und meinem ersten, äh, sage ich mal, bei meiner ersten Arbeitserfahrung oder bin ich eher als Hydrologe unterwegs oder interessiert mich eher, wie auch immer, aufgrund meiner jetzt ersten beruflichen Erfahrung auch das Wasserrecht und habe damit auch viel zu tun? Ja? Oder geht es bei mir häufig auch um balance Scorecards oder Benchmarking oder äh, um beispielsweise technisches Sicherheitsmanagement, ja, dann interessiert mich vielleicht doch eher der Hauptausschuss Wirtschaft und seine unterschiedlichen Gremien. Also ich würde mich einfach mal an diesen Namen, an diesen Bezeichnungen entlanghangeln und mich dann selber fragen, okay, gut, wo bin ich aktiv, wo liegt wo ist auch mein Herzblut? Ja, weil mit Herzblut muss man da schon ran. Und ähm, dann ist sicherlich, und das sagte ich schon mal vorhin, wichtig, sich erstmal auf Arbeitsgruppen zu fokussieren, weil weiter dann in, über Fachausschüsse bis hoch zum Hauptausschuss macht meines Erachtens als jetzt sage ich mal Newcomer, als Berufseinsteiger wenig Sinn. So, und wenn man dann denkt, okay, da ist so eine Arbeitsgruppe, die finde ich spannend, da habe ich auch gewisse Erfahrungen, da habe ich auch schon was in meinem Berufsleben mit zu tun gehabt und da hätte ich jetzt mal Interesse. Ja, dann ist es eigentlich relativ einfach. Entweder kann man mich anrufen direkt oder eben meine äh, Kollegin, die Frau Krämer, und wir würden dann durchaus ähm, den Kontakt herstellen. Also meine Herangehensweise wäre dann die, ich würde erst mal gucken, wo ist eigentlich der Stand der der Arbeitsgruppe aktuell? Ja, Also wo ist die gerade dran? Was tut die gerade? Ähm, weil, was ich vorhin erläuterte, bei der Entwicklung von einem Merkblatt und einem Arbeitsblatt, wenn die gerade im Endstadium sind, wenn die sich gerade, sage ich mal, vielleicht sogar im Schlichtungsverfahren befinden, dann macht das keinen Sinn, ja, da einzusteigen, ja. Aber wenn die gerade, sage ich mal, sich konstituiert haben, wenn die gerade, sagen wir mal, ihre Arbeit aufgenommen haben, ja, dann ist der richtige Zeitpunkt da einzusteigen, dann mache ich mit dem Sprecher würde ich ein Gespräch führen und dann äh, habe ich bisher die Erfahrung gemacht, sind die Sprecher, und die Sprecherinnen eigentlich immer sehr sehr offen und sagen, ja, klar, dann soll diejenige, derjenige einfach mal zu einer Sitzung vorbeikommen. Momentan läuft ja ganz viel auch über Online-Sitzungen, also sprich sich zuschalten. Und dann kann der und diejenige selber beurteilen, oh, ist das jetzt wirklich das, was mich so reizt? Ja? Oder geht das Thema jetzt doch ein wenig an dem vorbei, wo so mein Herzblut letztendlich ist? Und das heißt, man kann durchaus zweimal dreimal als Gast teilnehmen und dann finde ich, sollte man eigentlich wissen: Okay, interessiert mich das? Möchte ich da dabei bleiben und dann steige ich als Mitglied in dieses Gremium ein und ja bin dann vollwertiges Mitglied und kann mich einbringen.
0: Ähm, ja, vielleicht äh, ordnen wir das nochmal kurz, äh, Herr Dr. Hetzel. Ich habe jetzt gerade mal nebenher äh, auf der äh, Webseite geschaut, dwa.de, also www.dwa.de, weil ja. ja nicht jeder dieses Fachbuch, äh, dieses Jahrbuch bekommt. Ne? Das ist ja. ja, muss man ja auch Mitglied sein, um das zu bekommen, glaube ich, nein. einmal im Jahr.
2: Nee? Nein, nein. Das Nein. kann man sich bestellen? Oder? Nee, das Jahrbuch ist für uns, äh, es ist direkt abrufbar, also das äh, okay. 2020er auf der Homepage. Das heißt, äh, ich müsste, jetzt soll ich nebenher googeln, äh, aber wenn Sie eigentlich schon über uns in der Registerkarte links, wie gesagt, ich habe es jetzt selber nicht vor Augen, weil ich ja, hier mit Ihnen in die Kamera gucke, dann äh, über uns Jahrbuch, wenn man das eingibt. Äh, ich glaube, rechts ist dann auch noch äh, Herr Lohaus zu sehen mit Bild. Und dann müsste man eigentlich. Ja, schon wir, ver das wir verlinken Jahrbuch das mal unter
0: den Show verlinken das mal. Ich habe aber jetzt auch ja. gerade mal geschaut, auf der Webseite gibt es sogar einen ähm, ähm, Fachgremien-Navigator. Ähm, mhm. ne? Also wenn man mhm. auf die genau. Webseite geht und dann unter DWA Regelwerk. Mhm. Ähm, ein bisschen runterscrollt, findet man Fachgräben-Navigationssystem. Und da findet genau. man die von Ihnen angesprochenen zehn Hauptausschüsse. Man genau. kann sogar nach Themen suchen. Genau. Und ich habe das ja auch, genau wie Sie das jetzt erklärt erkläre ich immer, wenn mich jemand fragt, sucht euch euer Thema aus und äh, geht in diesen Navigator und schaut mal, ob es da vielleicht genau. eine Arbeitsgruppe gibt. So meinten Sie das ja. Und äh, Sie hatten ja auch gesagt, äh, normalerweise... Wenn man sich dort meldet, wird man auch immer mal als Gast eingeladen, oder? Es kommt kommt das vor, dass man auch mal sagt, nö, wir brauchen jetzt keinen mehr, oder?
2: Naja, also es ist so, wir haben auch, also gut, dass Sie es auch nochmal erwähnt haben mit dem Fachkräftee-Navi. Ähm, klar, viele gingen immer über das Jahrbuch, aber klar, man kann über das Fachgremien navi genau die gleiche Information finden im Jahrbuch finde ich halt noch schön, deswegen hatte ich es auch als erstes erwähnt, weil sie im Jahrbuch einen kurzen Abriss vorne über die ganzen Hauptausschüsse finden. Ja, Also da ist jeder Hauptausschuss nochmal beschrieben, was er tut, also oder was er getan hat. Es ist ja immer ein Jahrbuch und das heißt, der Blick geht nach nach äh, hinten und ähm, sie finden dann auch, was der Koordinierungskreis der Hauptausschüsse macht, also was die Land einzelnen Landesverbände macht, was Erfolgreich durch das Jahr, das ist meistens so ein Themenspiegel. Also von daher kann ich das Jahrbuch doch als Lektüre empfehlen. Aber sie haben natürlich recht, wenn man jetzt wirklich schon mehr oder weniger viel über die DBA weiß und man möchte jetzt ganz klar äh, über die Gremien, ähm, sage ich mal, eine Recherche anstellen über verschiedene Themen, dann kann man über das Fach Navi da relativ schnell vorankommen.
0: Also wir haben jetzt beides genau. gefunden. Wir verlinken einfach mal beides, mhm. äh, dass ihr euch da einfach, wenn ihr hier zuhört, äh, euch da informieren könnt. Aber ihr habt auch gehört, ihr dürft auch gerne euch direkt an den Herrn Dr. Hetzel wenden, der... Genau. Den findet man auch direkt auf der DWA-Seite unter Fachgremien. Wir genau. Ihre Kontaktdaten auch nochmal verlinken. Und äh, es wird niemand aufgefressen, richtig, wenn er sich meldet. Nein,
2: nein, nein, das, das nicht. Also wie gesagt, wir, wir kümmern uns und ich kann auch nur alle motivieren, mitzumachen, aber nicht frustriert zu sein, wenn wir eben dann sagen, die Arbeitsgruppe, die man jetzt da für sich entdeckt hat, die sind momentan gerade in einem beispielsweise Schlichtungsverfahren oder gar in einem Schiedsverfahren oder die sind gerade kurz vor Weißdrucklegung, dann mhm. macht es da schlicht und ergreifend keinen Sinn. Aber Sie haben recht, es gibt natürlich auch noch andere Gründe. Also angenommen, es meldet sich jemand aus einem Ingenieurbüro und wir haben in diesem Gremium jetzt schon hauptsächlich Leute aus Ingenieurbüros, ja. Dann würden wir sagen, das ist, das ist jetzt überrepräsentiert mit Leuten aus dem Ingenieurbüro, weil unsere Aufgabe im Hauptamt ist es durchaus zu schauen, dass die Gremien ausgewogen besetzt sind. Das heißt, wir wollen für dieses Thema Leute haben, die beispielsweise aus dem kommunalen Bereich äh, mit dabei sind, die aus die Universitätsbereich mit dabei sind, die aus dem Ingenieurbereich äh, mit dabei sind, die aus dem Unternehmen mit dabei, mit dabei sind, weil das hilft uns natürlich schon von vornherein, diese technische Regel aus verschiedenen Blickwinkeln zu entwickeln. Wenn wir jetzt nur eine Gruppe hätten, beispielsweise Unternehmen oder beispielsweise Leute rein aus der Hochschule, ja, dann... Kann es durchaus passieren, es muss nicht, aber die Gefahr besteht, dass dieses Papier natürlich eher dann auch in diese Forschungsbereiche äh, abdriftet ja, und weniger sich, sage ich mal, daran orientiert, was nachher der Praktiker draußen braucht. Das heißt, wir wollen Auftragnehmer, Auftraggeber, wir wollen Ingenieurbüros, Unternehmen, wie auch immer, alle die sich letztendlich ja dann auch später natürlich mit unterschiedlichen Ausschnitten dieser Regel befassen, auch an dem Tisch haben. Ja. Und deswegen kann es passieren, dass wenn jetzt sich jemand meldet und wir haben da also sagen wir mal überproportional viele schon aus diesem Bereich, dass wir sagen, oh, schade, also da sind die Plätze eigentlich schon dicht, weil so eine Arbeitsgruppe ist nicht mehr arbeitsfähig, wenn die mal, sage ich mal, eine Größe von plus, ich sage jetzt mal 25, 30 ist schon absolut die Grenze. Ja. Mhm. Dann wird es schwierig, wirklich äh, konkret zu arbeiten, insbesondere auch jetzt, muss man ja sagen, wenn man viele Online-Sitzungen hat. Also mit 20 Leuten Online-Sitzungen zu machen und dann konkret am Papier zu arbeiten, ist nicht ganz so einfach.
0: Ja, sind ja ich auch kann. die allerwenigsten, die so groß sind. Da ne? also muss man vielleicht auch noch mal die Angst doch wieder ein bisschen nehmen. Also ich kann da ja vielleicht noch mal ganz kurz von meiner äh, ja. Erfahrung berichten. Ich bin konkret, äh, weil ich mich auch beruflich damit beschäftige, mit Geruch im Kanal sozusagen, habe mir dann die Arbeitsgruppe rausgesucht. Bei mir hat es dann drei Jahre gedauert, bis ich das erste Mal teilnehmen konnte. Es lag aber daran, dass einfach keine Sitzung stattgefunden hat, mhm. weil unser ähm, ähm, Chef der Arbeitsgruppe einfach erkrankt war. Wusste ich aber dann nicht, nach drei Jahren kam dann doch mal die Einladung und dann kam ich dann dazu ähm, und ähm, hatte dann äh, waren dann zwei Leute da. Ich kam in den Raum rein und, hab, und dann haben die gemeint, okay, jetzt können wir ja auch anfangen. Es war halt dann äh, eine Sitzung, normalerweise haben wir in der Gruppe dann irgendwie zwölf, dreizehn Leute, aber es waren halt dann nur drei dort und da freut sich eigentlich die Arbeitsgruppe. Das ist zumindest meine Erfahrung über jeden, der dann dazustößt. Es ne? ist genau. so... Ja, also
2: wir haben in, in vielen Arbeitsgruppen eher zu wenig Leute, das muss man auch sagen, als zu viel. Also von daher, nur weil Sie es angesprochen haben, aber gibt es durchaus auch, dass man halt sagen muss, nee, also da haben wir jetzt einfach schon zu viele aus einem Fachbereich. Okay. Ähm, ja, was ähm, natürlich schwierig ist, wenn man dann nur zu dritt in einer Arbeitsgruppensitzung ist, ist die Beschlussfähigkeit. Ja, okay. so Und ähm, die Beschlussfähigkeit äh, ist natürlich wichtig, weil normalerweise auch in jeder Arbeitsgruppensitzung Beschlüsse gefasst werden. Und äh, wir haben das jetzt in unserer neuen Geschäftsordnung, also es gibt eine Geschäftsordnung für die Arbeit der Fachgremien, haben wir das jetzt so auch äh, neu formuliert, dass die Fachgremien auch über Online-Meetings Beschlüsse fassen können. Das war ja schwierig. Man hat ja vorher gesagt, okay, die Anwesenheit ist der, letztendlich der ausschlaggebende Punkt. ja, Und wenn ich eben online mich zuschalte, bin ich nicht anwesend, also kann eine Gruppe, die zwar vollständig über online sich zusammenfindet, eigentlich keine Beschlüsse fällen. Und das kann es natürlich auch nicht sein. Deswegen haben wir gesagt, die Teilnehmenden, also eine bestimmte kritische Anzahl an Teilnehmenden muss eben dann an der Sitzung teilnehmen. So. Und dann können Beschlüsse auch getroffen werden. Und ich glaube auch, also, ähm, wir haben das jetzt ja auch in dieser Pandemie erlebt. Also die Taktung war unheimlich hoch. Die war höher wie bisher, weil man natürlich einfach mal sagen konnte: Ey, pass auf, komm für zwei Stunden, das machen wir jetzt mal. Ja, wir schalten uns zusammen, keiner musste reisen und dann äh, ging es ab. Ja, dann hat es funktioniert. Und früher war halt dann oft Präsenzsitzungen und ich glaube auch, selbst wenn wir aus diesem aus der Corona-Krise irgendwann mal herauskommen, was ich ja schwer hoffe, dass es auch gelingt, dann äh, wird man sicherlich nach wie vor Online-Meetings machen. Man möchte aber sicherlich auch wieder Präsenzveranstaltungen durchführen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil diese Gruppe und das das möchte ich einfach nochmal dafür werben. Also ich habe bisher erst immer sehr, sehr, wenn ich dabei bin in so einer Gremiensitzung, äh, es ist unheimlich ja, also es geht sehr kollegial zu, in manchen Gruppen sogar regelrecht freundschaftlich. Man kennt sich ja schon auch über Jahre. Ja, viele haben schon mehrere Regelprojekte mehr oder weniger miteinander durchschritten. Oder auch durch Litten, ja je nachdem, wie das auch mal in Schlichtungs- und Schiedsverfahren geht. Und ähm, ja, das wächst natürlich zusammen. Man kennt sich dann über die Gremienarbeit, man kennt sich natürlich auch äh, über verschiedene Veranstaltungen, Ausbildung, Weiterbildungsveranstaltungen seitens der DWA. Und ähm, ja, ich kenne Gruppen, die fahren gemeinsam in Urlaub. Es gibt Gruppen, die machen regelmäßig ihre Radtouren zusammen. Und das ist natürlich auch wirklich toll. Also da wächst irgendwie so eine Gruppengemeinschaft und das hilft einem ja irgendwo auch. Also zum einen ist es schön, ja man freut sich, sich zu treffen, man ist produktiv und man hat dann eben auch noch neben der Regelwerksarbeit Spaß. Und äh, das bedeutet natürlich auch im Berufsleben, wenn man solche, so ein Netzwerk hat, dass man leicht zum Telefonhörer greift und sagt, Du sag mal, ich habe was nicht verstanden oder wie macht ihr das eigentlich? Oder ja, also diese Hemmschwelle ist gibt die gibt's dann eigentlich nicht mehr, weil man sich einfach schon so vertraut ist und ah, das ist äh, finde ich ein ganz ganz großer Vorteil.
1: Da, da sehe ich persönlich auch mehr so die DWA, ne? so wenn ich zur DWA Veranstaltung komme und wie man da auch miteinander umgeht, das ist halt so wie Familie so eine Art ne. Und so wahrscheinlich ist das nochmal mal intensiver dann Arbeits und äh, Arbeitsgruppen.
2: Ja. also es ist, es soll aber auch nicht jetzt so dieses Gefühl entstehen, naja, da sitzt so eine, äh, ein Closed-Job ja irgendwie zusammen, die lassen keinen rein, die sind schon so vertraut und man kommt ja jetzt in diese Gruppe nicht rein, also so ist es zum Glück auch nicht. Aber ähm, ja, es hat teilweise einen sehr familiären Charakter, ohne, das finde ich, es ein Geschmäckle bekommt. und ich habe mich auch damals sehr stark dafür eingesetzt, dass wir auch im Merkblattverfahren dieses Gelbdruckverfahren äh, eben durchexerzieren und diesen Gelbdruck drei Monate zur Verfügung stellen, weil ich glaube, äh, es tut letztendlich unserer unserem Merkblatt gut, wenn eben jeder draufschauen kann, der sich berufen fühlt ja, und äh, nicht etwas aus einem Gremium herauskommt, was man, sage ich mal, natürlich mit bestem Wissen und Gewissen dann auch vielleicht auch rasch runtergeschrieben hat, sondern ich finde es wichtig, dass jedes Gremium, wenn es eben Merk oder auch ein Arbeitsblatt erstellt, dann auch sich der Fachwelt in Anführungsstrich stellt. Da müssen wir ist. vielleicht
0: nochmal ganz kurz darauf eingehen, wie dann, wie das Prozess ist, weil wir haben ja Weißdruck und Gelbdruck noch gesagt. Ja. Da müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz, bevor wir dann irgendwann zum Abschluss kommen, nochmal kurz erklären. Äh, wie wie äh, was ein Gelbdruck und was ein
2: Weißdruck ist. Okay. Ich glaube, das ist noch nicht jedem Zuhörer klar. Okay, also die Gelbdrucke sind Entwürfe. Letztendlich sage ich auch immer bitte, bitte nicht, weil diese Gelbdrücke sind natürlich in der Welt, ja, so. Äh, aber bitte nicht danach arbeiten, weil es sind Entwürfe. Deswegen sind sie in der Tat, äh, wenn man sie äh, käuflich ersteht, sind sie eben. Gelb gedruckt. Ähm, die Bilder sind in der Regel schwarz-weiß. Also man kann eigentlich auf einem Blick, natürlich auch beim PDF erkennen, dass das noch keine, äh, sage ich mal, veröffentlichte Version ist. So. Also vielleicht, stopp, äh, noch mal kurz.
0: Mhm. Also die, der, der, die Arbeitsgruppe macht ja mehr oder weniger einen, einen Entwurf oder eine Word-Datei oder wie auch immer. Mhm. Äh, und daran wird gearbeitet. Und dann sagt die Arbeitsgruppe für uns ist das jetzt rund soweit ne genau dann das ist dann quasi in Anführungszeichen der Gelbdruck das heißt der Entwurf und der wird dann von der DWA veröffentlicht
2: soweit ne? der wird quasi zum ähm, zur Kommentierung veröffentlicht genau, genau also
0: erstmal als Entwurf veröffentlicht das heißt die Arbeitsgruppe das ist unser Ergebnis und dann darf drei Monate lang in diesem Gelbdruckverfahren äh, jeder dort seinen Senf, in Anführungsstrichen, dazugeben. Genau. Und, dann, und dann werden diese, das nennt sich dann Einsprüche, äh, nach und nach abgearbeitet, so wie Sie das vorhin gesagt haben, bei Merkblättern direkt entschieden und bei Arbeitsblättern bis zu einem Schiedsverfahren. Mhm. Und wenn das alles abgearbeitet ist, dann wird gesagt, so, jetzt haben wir das alles entschieden, wir haben Konsens hergestellt oder das fertig bearbeitet beim Merkblatt. Und dann wird das offiziell herausgegeben und das nennt sich dann Weißdruck. Ganz genau. genau. So, also genau. Das muss man vielleicht nochmal kurz erklären, weil wir es ein paar Mal gesagt haben jetzt in der Runde, ja. war jetzt nochmal wichtig vielleicht. Ja, ja wer, da, wer da Lust hat, jetzt äh, vielleicht mal was von einem Gelbdruck zu einem Weißdruck zu bewegen, äh, der haben wir ja auch schon gesagt, also wenn ihr hier zuhört, äh, meldet euch, schaut euch auf dem Navigator das Ganze an, sucht euch ein Fachthema raus, ihr müsst auch kein junger Mensch sein oder älterer Mensch, wenn ihr ein Thema habt, wo ihr sagt, da kann ich was zu sagen, Sucht euch euer Fachgremium raus über den Navigator oder das Jahrbuch. Ihr werdet sicherlich von der Gruppe bestimmt mit hoher Wahrscheinlichkeit mal als Gast eingeladen. Und dann, wenn man dann ein-, zweimal Gast wird, dann entscheidet die Gruppe darüber, ob, ob ihr aufgenommen werdet als Mitglied, wenn ihr das wollt. Und dann seid ihr Teil dieser
2: Fachgremien, ne? Genau, ihr werdet dann berufen, ja, also ja. ganz offiziell mit einer Berufungsurkunde. Und, genau, die kann man äh, sich an die Wand hängen, so schön. kann man sich an die Wand hängen, genau, und man kriegt mit dieser Berufungsurkunde noch weitere Informationen, unter anderem natürlich auch, äh, wie so Regelwerksarbeit funktioniert, A400, die Geschäftsordnung für die Fachgremienarbeit und unsere Compliance-Regeln und so weiter und so fort, ja, ähm, genau, und dann, äh, ja, geht's los.
0: Und man muss nicht DWA-Mitglied sein, aber es ist natürlich total sinnvoll, DWA-Mitglied zu sein, weil wir ein
1: total toller Haufen sind, sind richtig? Absolut. Genau. Okay. Ja, von diesem tollen Haufen, Klaus, können wir ja schon mal anteasern. Wir möchten uns ja ein äh, paar Sprecher oder nach und nach immer mehr Sprecher hinzuhören, holen äh, zu den einzelnen DWA-Merk- und Regelblättern und mal gucken, was sie so erzählen. Ja, genau. Wir würden es
2: einfach mal fortsetzen. Deswegen war das heute mal ein guter Start. Ähm, vielleicht da der Hinweis nochmal. Gut, genau. dass Sie es angesprochen haben. Und zwar, ähm, es gibt ja mittlerweile ähm, auch verschiedene Webseminare und ein Webseminar, also eine Reihe der Webseminare ist auch KA und KW im Gespräch. Das heißt, da wird dann teil, also KA und KW im Gespräch, da wird auf Artikeln, die in der KA und KW äh, geschrieben wurden, nochmal eingegangen und es gibt eben auch und jetzt komme ich zu dem was unser thema ja auch war regelwerk sozusagen im gespräch ja und da haben wir auch da hat man auch die möglichkeit äh, letztendlich zu erfahren da werden dann ja, gerade veröffentlichte werke vorgestellt. Und ich finde es immer äh, toll, dass es dann oft der Sprecher macht, also derjenige, der dann auch federführend letztendlich dieses, oder auch Kollegen und Kolleginnen in der in der Arbeitsgruppe, ähm, und die stellen das vor, und ähm, da hat man auch über Chatfunktion die Möglichkeit, dann interaktiv sich äh, da auch einzubringen. Wo findet man diese Termine, wo das stattfindet? Ich habe das bisher auch noch nicht gehört. Das ist bei uns auf der Homepage, äh, Veranstaltungen, und äh, da <lacht> müssten die eigentlich stehen. Also ähm, ich werde immer so, so oder so informiert und ähm, ich hoffe aber, dass sie da stehen, weil ähm, das wäre ja schrecklich. Also die müsste man da finden. Und da Veranstaltungen selber, habe ich jetzt nicht geguckt, Veranstaltungen, also wenn man die Homepage aufmacht. Auch noch mal,
0: Herr Dr. Hetzel, wir werden das auch noch mal verließen. und ich werde da mich immer bestimmt mal einschalten, weil das habe ich auch noch nicht
2: gehört gehabt. Genau. Jetzt. Naja, ja, ja. Äh, Moderieren
0: Sie das dann oder wie, wie läuft das normalerweise? Nein, nein,
2: also das ist ganz unterschiedlich. Ich habe jetzt auch schon das ein oder andere moderiert, äh, Webseminar. Äh, gestern war ja eins zu BIM und äh, Building Information Modeling, was ich auch vorher angesprochen hatte. Da hat auch äh, der Sprecher und Obmann, äh, Professor Schröder, berichtet, was die jetzt auch gerade machen in der Regelwerksarbeit. Ja? Mhm. Ähm, genau, also manchmal moderiere ich, manchmal sind meine Kollegen dabei, manchmal äh, wird es komplett vom Ehrenamt moderiert und äh, viel läuft bei uns ja in unserem äh, DWA-Studio. Wir haben so ein kleines Aufnahmestudio und ähm, ja, dann gehen wir quasi online und berichten über die technischen Regeln, über Artikel in KA und KW oder über Megathemen themen oder ja DWA im Gespräch, das, was uns gerade umtreibt, das Branchenbild der äh, deutschen Wasserwirtschaft oder ja, was auch immer.
1: Ja, das ist doch mal, ich glaube, glaube wenn wir haben einen ganz guten Abriss gekriegt. Äh wer ist denn der Sprecher, noch eine Frage, wer ist denn der Sprecher von Ihrem Lieblingsregelblatt, äh, von dem
2: 119 ne? Wer der der Sprecher ist? Also es ja. läuft im Hauptausschuss äh, ES, Entwässerungssysteme und jetzt muss ich gucken, ich bin mir gar nicht sicher, äh, ist es Theo Schmidt, ich muss nachschauen, weiß es nicht. Okay. Ja, recherchieren wir nochmal. Den laden wir als nächstes ein, glaube ich.
1: Okay, <lacht> genau. <lacht> ja, ähm, Herr Dr.
0: Hetzel, wollen Sie denn gerne noch, also wir haben ja jetzt viel über Fachgremien gesprochen und so weiter, äh, was müssten denn, äh, also es werden ja sicher jetzt jede Menge Leute bei Ihnen melden, das werden Sie eh, Unsere ganzen Zuhörer, die Millionen, die werden jetzt alle sich in der nächsten Woche natürlich bei Ihnen melden. Da können Sie dann die Kalender schon mal blocken. Mhm. Äh, und äh, die Arbeitsgruppen werden jetzt dann alle voll. Das ist ja dann eh klar. Super. Aber was wollen Sie denn vielleicht unseren Zuhörern noch äh, mitgeben? Was äh, vielleicht äh, so als letzte Worte oder was die noch wissen müssen über die
2: Facharbeit bei der DWA? Ähm, ja. Also ich glaube einfach mit Herzblut dran, engagiert, mutig und ja, dann wird man sehen, man wächst da sehr schnell rein und eben man sich's sich versieht, ist man dann auch schon, sage ich mal, ein altgedienter Experte oder eine altgediente Expertin. Das geht rasend schnell. Ja, und von daher, ich kann nur motivieren und klar, jedem steht es frei, wir sind da sehr offen und wie gesagt, die Sprecher, die Sprecherinnen, also so wurde es mir auch immer zugetragen, sind da auch äh, ja, offen und freuen sich über auch neue Gesichter.
0: Ja, ich kann das auch nur unterstützen. Ähm, ja, freut mich hat total gefreut, wir haben uns ja bisher noch nicht so wirklich unterhalten, haben uns oft gesehen, Herr Dr. Hetz, ja, ja. äh, war es doch sehr angenehm, dass wir uns mal äh, länger unterhalten konnten. Schön. Und äh, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn man sich vielleicht auch mal wieder persönlich sieht. Ne? Ja. Und äh, kann nur sagen, mir macht es auch total Spaß in meinem Fachgremium. Äh, wir haben ja unseren Weißdruck gerade, müsste gerade weiß gegangen sein, arbeiten heftig am am zweiten Teil von unserem Geruchsblatt. Ich weiß nicht, ob Sie das so mitbekommen haben. Voll im Ehrenamt und voll dabei sozusagen. Ja. Schön.
2: Ja, also von meiner Seite auch ganz herzlichen Dank. Jederzeit gerne. Und es hat auch mir Spaß gemacht und auch ich hoffe, dass wir uns auch bald mal wieder, sage ich mal, Auge an Auge gegenüber, äh, stehen und vielleicht auch mal gemeinsam wieder ein Bierchen trinken können. Ja, also äh, anstatt, dass man jeder so in seiner, ja, im Büro, in seinem, ich sitze momentan gerade in meinem Arbeitszimmer zu Hause und so weiter. Also ja, wäre auch schön, sich mal wieder einfach zu sehen. Ich sage
1: auch nochmal ganz vielen Dank, Herr Dr. Hetzel. Wir konnten uns ja noch nicht kennenlernen, aber wir werden uns sicherlich dann auch nochmal persönlich kennenlernen und auch sehen. Ähm, vielen, vielen Dank. War sehr interessant. Und ich könnte mir sogar richtig gut vorstellen, während des Gesprächs habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht, mit Ihnen macht es bestimmt Spaß, ein Bierchen zu trinken. Also da sollen wir auf jeden Fall nach. Ähm, Gerne. Also in diesem Sinne, ähm, Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ja. Pantare,
0: das Wasser läuft immer bergab, Leute. Ne? Also,
1: bis Ciao. dahin. So. Okay.
0: Ja. Tschüss. Oh. Danke. Tschüss.